0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Nos acompaña en la línea Oscar Valderas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes.
1: Qué, lindo, Pam, qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Oye, qué gusto saludarte a ti, gracias por acompañarnos. Lo, lo hemos estado hablando, eh, la, la violencia no está cediendo. Eh, no ha tenido ni tantito pudor en tomar un espacio de este proceso electoral. El reporte urnas y tumbas adivinaba que para, no me acuerdo si marzo o abril, creo que abril, iba a ser probablemente el mes con mayor número de violencia, pero no habían arrancado las campañas y ya podíamos contar candidatos asesinados. ¿Cómo ves las cosas?
1: Pues mira, creo que el gran foco rojo del que hablamos en Barabatío, porque fue donde asesinaron a dos candidatos, un panito y Morenita, a la presidencia municipal, pero esa es la realidad de muchísimos municipios, eh, prácticamente en los, en donde que treinta, yo creo treinta y por ciento los municipios donde se, se va a renovar presidencia municipal, hay una injerencia notable del crimen organizado, de acuerdo con las últimas cifras a las que tuvo acceso que tenía la Secretaría de Defensa Nacional, y bueno, la verdad es que para muestra lo que ha pasado en las últimas horas, querido Pan, fíjate, estamos, bueno, seguramente eh, tú y muchos otros colegas que estamos con los ojos en el zócalo viendo el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, pues mira, horas antes, hoy en la madrugada, la Unión Tepito, el cártel chino por excelencia, dejó mantas colgadas en eje central, la, digamos, la avenida clave para poder llegar al Zócalo para muchas personas, en un mensaje intimidatorio contra la antiunión. Esto, esto fue a unas horas del arranque del, del, de la campaña de Claudia. Horas antes del arranque de la campaña de Xochitl en Fresnillo, dejaron mantas también, esta vez fue el cártel del noreste en la disputa que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvieron que llegar a quitarlas de volada para que no interrumpieran el acto de campaña de la candidata de la oposición. Y horas antes del arranque de Álvarez Maínez, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, que lo hizo en Lagos de Moreno, en Jalisco, se encontraron cinco cuerpos de personas torturadas, cuatro hombres y una mujer, que presuntamente estarían, habían sido víctimas de la disputa que entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estos tres hechos que ocurren en las tres plazas donde arrancan las tres candidaturas presidenciales, ahora de que llegaron sus protagonistas, se habla de que el crimen está arrancando también campañas en lo que en los próximos meses.
0: Sí, fíjate que iniciamos el espacio retomando esta frase de tu, de tu publicación en X, el crimen también arrancó campaña y que nos recuerdas ahora. Ahora, Oscar, eh, a ver, el... ¿Qué decían estas mantas en la manera en la que pudiéramos saberlo sin tener necesariamente que, que replicar o convertirnos en, en, en voceros de actos de claro. violencia? ¿Pero para quién eran esos mensajes?
1: Mira, son mensajes que va, van cruzándose acusaciones entre grupos criminales
0: uh -huh. de estar
1: protegidos por autoridades locales. La manta uh -huh. en la Ciudad de México acusa que un grupo está protegido por autoridades capitalinas. La manta que se colocó en un fresnillo acusaba que el grupo del cárcel del noreste está molesto porque hubo una traición y la policía que supuestamente tendría que brindar ese apoyo a ellos, digamos que se había convertido de parte del bando del cárcel Jalisco Nueva Generación. De las cinco personas torturadas y asesinadas, pues no podemos inferir que sean claro. instantes del crimen organizado. Sabemos que en este país eh, vaya los riesgos son casi para todos, excepto no dentro de una organización criminal pero se inciertan en un momento de disputa en el que el cártel Jalisco, toda generación, pretende que las policías municipales apoyen su presencia en la región norte de Jalisco y que el cártel de Sinaloa tenga apoyo por parte, ya no de las autoridades municipales, sino de las o... estatales. Oscar... ¿Sí ¿Podemos inferir de esto? Que en, 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 en el centro de la violencia están los reclamos del crimen organizado de que las autoridades le prometieron, protección o complicidad y no le están cumpliendo y en cambio le están cumpliendo a otros. Pero a ver, bueno,
0: o sea, el, 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 los mensajes del crimen organizado, y esto es importante para el público que nos acompaña, no son improvisaciones. Cuando el crimen organizado deja antes del arranque de campaña Claudia Sheinbaum un mensaje o antes del arranque de campaña Sochil Galvez en la zona un mensaje. Eh, uno no puede pensar que haya sido una casualidad eh, siendo que se han, 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 tienen sus propios mecanismos de propaganda también súper claro. elaborados, no no me gustaría utilizar la palabra sofisticados porque estamos hablando del crimen, pero pero así lo son es, ¿qué, qué, ¿qué señal da esto a los electores? de lo que nos claro. viene
1: creo que lo que tú comentas Pam es muy importante esto no es una coincidencia en que en los tres lugares donde se arrancaron las campañas presidenciales de los tres únicas candidatas y candidatos, que haya habido horas antes presencia del crimen organizado, es muy preocupante, nunca había visto yo una cosa así en este país. Me parece que marca un peligroso hito en la seguridad pública, y no necesariamente tienen que ser una comanda que diga, va para Claudia, mensaje para Sochi, ahí te dejo estos cuerpos, maime. Pero sí son formas en las que el crimen organizado, como tú bien comentas, pone a andar su maquinaria de propaganda, echa a andar toda la comunicación social que lamentablemente sí ¿no? para decirle, aunque tú, aunque vengas y te pares aquí, aunque tú seas la candidata y te, te respalden tantos, yo de todos modos, ese es mi plazo, aquí es donde yo mando. Y tú puedes venir con todo tu aparato de inteligencia, todos tus militares, puedes venir con tu estrategia de seguridad y pensar que aquí está segura, cuando te vayas, la plaza sigue siendo misma, que no se te olvide. El mensaje de fondo es muy peligroso, porque si sí marcas que el crimen organizado tiene una lógica territorial. Y vamos a ver si no se está repitiendo. sino no cuando la candidata X o la candidata C o el candidato A van a Maravati, o van a Neuritoria, Michoacán, a cualquier municipio. Vamos a ver, yo creo que el crimen organizado se va a activar, va a demostrar fuerza. Y en una de esas, las presencias o los mítines de las candidatas y el candidato podrían incluso ser un factor de violencia que altere la convivencia social horas incluso antes de que lleguen los partidos políticos a hacer sus mítines. Es pues muy peligroso eh, y creo que debería ser tomado en cuenta, sobre todo que llegan también en un contexto en el cual el Servicio de Protección Federal, que es este organismo que brinda protección a particulares como jueces, magistrados, activistas, periodistas, se encuentra en este momento en un déficit de escoltas, un déficit histórico. Okay. No, no hemos hablado mucho de esto, pero hay muy pocas escoltas de gobierno en este país que son quienes protegen a los candidatos. Y eso, por supuesto, que también vulnera, porque muchas veces los candidatos piden protección porque se saben amenazados y quieren continuar con sus campañas. Y la respuesta del Servicio de Protección Federal muchas veces es quisiéramos protegerte, no tenemos personal con qué hacerlo. Entonces, claro. esto es un, es un, son muchas combinaciones que hacen. Yo toco madera, por supuesto, pero creo que vamos a ver semanas muy violentas que tienen que ver con el movimiento electoral.
0: Claro. Pues, Oscar, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y este ojalá podamos seguir platicando. Lamentablemente, esto, esto pues, difícilmente podríamos pensar que vaya a irme a mejor. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo para muy buena tarde. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.